0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV, content de vous retrouver encore aujourd'hui. C'est la première fois que je me retrouve sur ce plateau avec cette nouvelle table toute jolie et je me dis quand même qu'on devrait acheter des chaises assorties et penser sérieusement aussi à renouveler une partie du matériel technique qui a quand même plus de quatre ans avant qu'il ne tombe complètement en rade. C'est pour toutes ces raisons et j'imagine que vous me voyez venir avec la discrétion d'un camion. Bref, c'est pour toutes ces raisons que le média, qui ne vit que des cotisations, abonnements de ses sociétaires et des dons de ceux qui l'aiment, a besoin de vous. Engagez-vous auprès de nous. Nous sommes le jeudi 3 février 2022. La contre-matinale du Média, épisode 85. C'est parti Nous sommes partis pour à peu près une heure d'information et d'éclairage sur une actualité qui ne se résume pas à un empilement de dépêches et de brèves lues sur un ton neutre. Une actualité qui est également un champ de bataille entre ceux qui ont tout et ceux qu'on prive de tout. Aujourd'hui, je vais m'entretenir par la magie de la visio avec Anne-Sophie Saint-Père et Pierre Januel, co-auteurs de ce livre « Comment l'État » attaque nos libertés, tous surveillés et punis, paru aux éditions Plomb. Euh, ce livre qui est un livre intéressant, nous nous, en tiens, nous, nous entretiendrons au lendemain de ce qu'on pourrait considérer comme la convocation par le très droitard syndicat policier Alliance du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Dans une sorte de grand oral, Darmanin est venu plaider pour son candidat, pas encore candidat, à la présidentielle, dans une sorte de grand écart où il est à la fois patron de la police et prisonnier volontaire du chantage du lobby sécuritaire. Notre pays devient-il, à petits coups, subrepticement, une république policière. Nous en parlerons avec Anne-Sophie Saint-Père et Pierre Januel En deuxième partie de Matinale, je serai avec notre journaliste Thomas Dietrich, alors que la tension est à son comble entre la France et le Mali, et que l'ambassadeur français à Bamako a été tout simplement expulsé. Thomas ouvre un dossier sombre de la République, le livre noir des ambassadeurs français en Afrique, tous pris dans le piège des contradictions d'une diplomatie illisible et influencée par des divers lobbies, des ambassadeurs, dont certains oublient le service de l'État pour se transformer en homme-lige de dictateurs, quand d'autres se vautrent eux-mêmes dans la corruption, le trafic de visas, etc. Un naufrage collectif dont tentent de s'extraire tout de même des hommes et des femmes de talent, de bonne volonté et de conviction mais commençons par le commencement, c'est-à-dire la titrologie. Aujourd'hui, la une du quotidien Libération est belle, un peu comme un retour dans le passé. C'est une une en forme d'hommage à Monica Vitti, figure du cinéma italien, muse du réalisateur Michelangelo Antonioni. La Vitti éternelle, titre « Le quotidien de centre-gauche » dans un de ces jeux de mots dont il a le secret. Euh, on, donc on rappelle que Monica Vitti, elle s'est éteinte à 90 ans. Le quotidien « L'humanité », qui continue de peaufiner sa nouvelle formule, attaque, Bill en tête le chef de l'exécutif université. « Macron veut faire payer les familles », titre l'humain de manière très affirmative, alors que le chef de l'État a l'avoir jamais dit après la polémique qu'il avait lancée lui-même lors de la conférence des présidents d'universités de où il avait semblé ébaucher le projet d'une université à l'anglo-saxonne. L'UMA demeure affirmatif, peut-être parce que de nombreux choix opérés lors du quinquennat Macron 1 démentent le démenti présidentiel. Bref, ce jeudi, les lycéens sont dans la rue pour une journée d'action contre la sélection et la précarité. Le logement, dossier en friche du quinquennat, c'est le grand titre de la une, à la une de la dernière édition du Monde. La problématique a été la grande oubliée du quinquennat Macron et il a fallu attendre 2020 pour qu'elle soit remise au goût du jour avec l'arrivée de la ministre Emmanuel Vargon. On nous explique Le Monde, dans un dossier sur deux pages, le quotidien du soir revient sur des coupes budgétaires étonnantes, comme le rabotage des APL, le gel du barème des allocations logements ou le lourd prélèvement annuel sur les loyers des HLM instauré en 2018. Le Monde fait aussi le point sur les propositions des différents candidats à la future présidentielle, sur une thématique qu'il qualifie de peu audible, le logement. On lira aussi avec intérêt un sujet de fond sur comment la logistique redessine l'emploi et les campagnes. La logistique qui est le creuset d'une nouvelle classe ouvrière, explique le monde, une classe ouvrière qui travaille dans des hangars géants installés dans la ruralité à la place de terres agricoles, un secteur caractérisé par des bas salaires et des niveaux de précarité qui sont parmi les plus importants de France. Immigration, la campagne de Macron passe par l'Europe. C'est le titre en forme de constat du Figaro, qui parle de Macron qui fait de l'immigration une forme d'arme hybride, enfin c'est comme ça qu'il le, le décrit, une forme d'arme hybride de puissance qui veulent nous déstabiliser. Les immigrés sont comme des soldats de je ne sais quel empire, au grand plaisir d'une droite qui note à travers le Figaro que Macron reprend ses thèses. Selon Macron, Schengen a été créé avant la reprise du terrorisme sur le sol européen et, de et avant l'augmentation de l'immigration liée au désordre libyen. L'article du Figaro omet de noter que ces désordres ont été créés en grande partie par la France de Nicolas Sarkozy, trop pressé de se débarrasser sans solution de rechange de Mouammar Kadhafi. Bref, Emmanuel Macron entend utiliser l'Europe pour faire campagne sur une thématique chère à la droite, c'est-à-dire l'immigration, ce qui était loin d'être sa stratégie en 2017 quand il draguait les Français et surtout le centre-gauche. Le macronisme reste une énigme, c'est le grand titre du quotidien catholique Lacroix, qui estime que si des lignes de force se dégagent, quelques lignes de force. Le projet politique du président de la République se distingue d'abord par une grande adaptabilité, bien entendu, les mauvaises langues, parce qu'il y a toujours des mauvaises langues, parleront d'opportunisme. Le bilan du macronisme est en tout cas l'objet d'au moins deux articles de la presse indépendante en ligne. Ce quinquennat a raté tout face aux violences faites aux femmes, beaucoup de com et peu d'actions, Titre, le site d'info Basta, dans un article au long cours, Basta rappelle que l'égalité homme-femme était censée être le grand chantier du quinquennat. C'est ainsi que le Grenelle contre les violences conjugales organisé en septembre 2019 il a abouti sur presque rien. Où sont passés les 360 millions dédiés à la lutte contre les violences s'interroge ainsi Basta Attention, travailleurs des plateformes, la France est présidente du Conseil de l'Europe. C'est le titre amer de l'Observatoire des multinationales. La France est présidente donc du Conseil de l'Europe. Au moment, une nouvelle législation sur les travailleurs des plateformes comme Uber ou Deliveroo et en préparation à Bruxelles. Or, le projet de directive qui n'en est qu'au stade de brouillon et représente l'état actuel, des avancées considérables risque d'être bien malmenées par un Emmanuel Macron qui veut, écrit l'Observatoire des multinationales, enfermer les travailleurs des plateformes dans le statut d'auto-entrepreneur, bien loin de celui de salariés avec des droits. Macron ne veut pas de droits supplémentaires pour les travailleurs des plateformes, mais plutôt un dialogue social, comme ils disent, entre entrepreneurs et plateformes, alors même, estime l'Observatoire des multinationales, que le cadre légal est presque inexistant et la représentation des travailleurs minimale. Un pas, deux pas et patatras. À peine Christiane Taubira est entrée en campagne après son investiture par la primaire populaire, qu'elle connaît son premier couac. Il faut dire que les choses n'étaient pas bien engagées. Si l'on en croit les sondages, qui, comme on le sait, sont à manier avec de la distance, son sacre de ce week-end n'a pas créé de dynamique particulière dans les sondages qui la situent, toujours à moins de 5 ce qui n'est pas une bonne nouvelle quand on sait que désormais, les banques ne financent que les candidats qui sont susceptibles d'arriver justement à 5 des suffrages pour bénéficier du remboursement par l'État, de leurs frais de campagne. Mais hier, comme d'autres candidats, Christiane Taubira est intervenue dans le cadre du grand oral de la Fondation Abbé Pierre qui avait décidé de passer au grill un certain nombre de prétendants au siège présidentiel au lendemain de la publication de son rapport annuel sur le mal logement. Et à cette occasion, l'impréparation de l'ancienne garde des Sceaux de François Hollande a sauté aux yeux de tous.
1: Alors Jean-Luc Mélenchon disait à l'issue de ce grand oral, la présidentielle c'est un grand oral de l'ENA tous les jours. Il faut venir préparer et forcé de constater eh bien, que Christiane Taubira a manqué de préparation effectivement sur son grand oral avec un propos très flou, aucun chiffrage, aucune perspective, aucune date. Et puis il y a eu ce moment très gênant où pendant plusieurs secondes elle n'a plus su quoi répondre à son interlocuteur.
2: Écoutez. Juste pardon, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même
1: euh, oui, mais on y ajoute on, on, on y ajoute voilà on peut y ajouter euh, l'APL d'une part et puis euh, et puis euh, je, 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 je considère que euh, il, y a, il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux.
0: On savait déjà qu'elle n'avait pas de programme, mais les Français sont désormais obligés de se rendre à l'évidence. L'ancienne garde des Sceaux de François Hollande, qui a été très loin du terrain politique ces dernières années, n'a pas réfléchi aux grandes questions. Et elle n'a même pas potassé son dossier logement, alors qu'on ne peut pas dire qu'il s'agissait d'une interro-surprise. Une candidate de plus, donc, dont on sait très bien qu'elle n'a aucun levier pour rassembler la gauche autour d'elle. Elle, elle n'a pas d'idée particulièrement forte à proposer comme on l'a dit elle n'a pas de programme en tout cas pas encore tout cela nous donne une occasion pour faire de l'autopromo dans son tout nouveau dans son tout nouveau format hebdomadaire à baptiser qui veut gagner l'elysée notre chroniqueur le stagirite revient sur ce qu'il appelle la poésie du vide de Christian Taubira. à regarder sur notre chaîne youtube sur notre site internet le tv.fr et à partager je ne sais pas si à l'avenir, ce qui s'est passé hier sera considéré comme un tournant politique. Hier donc, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, chef de la police, est allé faire campagne auprès de ses hommes pour son grand homme, Emmanuel Macron. Hein, Emmanuel Macron qui n'est toujours pas officiellement candidat, il hein, faut le dire. Gérald Darmanin est allé, comme Valérie Pécresse, comme Éric Zemmour et Marine Le Pen, en quelque sorte... Reconnaître la légitimité du syndicat Alliance qui organisait son grand oral Alliance, un syndicat de policiers tellement politisé, très 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 à droite, qu'il a refusé de rencontrer Jean-Luc Mélenchon. Alliance, ce syndicat qui, au final, euh, qu'au final, les candidats dits de gauche comme Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Yannick Jadot n'ont pas voulu rencontrer. Pour évoquer ce fait d'actualité, mais aussi plus largement leurs travaux contenus dans ce livre. Je sors. Comment l'État attaque nos libertés Nous avons invité ses auteurs. Anne-Sophie Saint-Père, chargée de plaidoyer à Amnesty International, mais qui s'exprime ici à titre personnel, et Pierre Januel, journaliste indépendant. Les deux sont à distance, donc on se parlera en visio. Bonjour Anne-Sophie, bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors, je suppose que vous avez regardé la performance de Gérald Darmanin devant le syndicat Alliance. Euh, vous n'avez peut-être pas tout regardé, mais en tout cas, disons que vous, vous y êtes intéressé. Qu'est-ce que vous en dites Et surtout, au regard du contenu de votre livre, je commence par Pierre Januel.
3: Euh, je ne suis pas sûr que ce soit inédit euh, qu'on essaye de, de marquer la campagne présidentielle par, un, par une vision très sécuritaire, un programme très sécuritaire. On, on reprend dans notre livre l'exemple de la campagne qui, pour nous, a été un, un, un tournant, celle de 2002, où, à l'époque, euh, Jacques Chirac et, euh, et l'ensemble des médias l'avaient suivi sur ce point, avaient décidé de mettre la sécurité au centre de la campagne. Euh, effectivement, hier, on a eu plusieurs candidats qui sont venus devant un syndicat très marqué à droite euh, avec des, des propositions euh, très tranchées, euh, dire à quel point ils étaient tous d'accord avec les propositions du syndicat pour rétablir les peines planchées rétablir euh, l'article qui imposerait un foutage des images des policiers voilà tout, tout un type de mesures euh, qui sont très marquées euh, Pour nous en fait c est, c est, ça, ça, ça traduit une évolution qui a depuis plus 20 ans et que dans le livre on a essayé de retracer euh, avec différentes étapes et voilà ça participe à ce mouvement. Il faut un moment, euh, aujourd'hui, c'est rentable électoralement, très, ça peut être très rentable électoralement, de montrer qu'on est le plus ferme possible sur les questions de délinquance et, et qu'on va sur les propositions les plus sécuritaires.
0: Anne-Sophie
4: euh, Oui, bah, je, je rejoins évidemment tout, tout ce que dit Pierre. Euh, parmi les éléments par exemple qui ont été abordés euh, par, euh, par Gérald Darmanin devant le syndicat Alliance il y avait la question des interdictions administratives de manifester euh, donc c'est une mesure euh, qui, euh, qui a été censurée par le conseil constitutionnel dans le cadre de la loi anticasseur en 2019 euh, qu'est-ce que c'est en gros ça permet au préfet euh, d'interdire à des individus euh, d'aller manifester euh, c'est une mesure qui est extrêmement liberticide le droit de manifester ça relève de la liberté d'expression c'est une liberté fondamentale donc permettre au pouvoir exécutif d'en priver un individu, non pas pour ce qu'ils qu ont fait, hein, mais pour ce qu'on craint qu'ils pourraient faire, donc de manière préventive, c'est euh, extrêmement attentatoire aux libertés. Et, euh, et hier, donc, le, le syndicat Alliance a interrogé euh, Gérald Darmanin sur cette mesure, euh, qui, euh, qui a commencé à expliquer que oui, le gouvernement pourrait essayer de revenir avec une nouvelle proposition allant dans ce sens-là, euh, et on peut regretter que le ministre de l'Intérieur, qui est aussi garant des libertés publiques, euh, dans le cadre d'une campagne aille plutôt dans le sens de ce que semble souhaiter ce syndicat policier, plutôt que d'expliquer la décision du Conseil constitutionnel, d'expliquer pourquoi ce n'était pas possible dans le cadre constitutionnel d'imposer ce type de mesures euh, et aussi de rappeler que le rôle de la police, ce n'est pas seulement euh, de la répression, mais c'est aussi la protection des droits et libertés fondamentales et que cette mesure-là est attentatoire pour les droits et libertés fondamentales.
0: Alors, euh, sure, j'y pense à l'instant, c'est-à-dire ce qui me semble quand même particulier cette fois-ci en 2022, c'est que qu'Alliance choisit finalement d'être une sorte d'arbitre électoral en disant au, à tous les Français voici les bons candidats, voici les ou le mauvais candidat. Est-ce que là on n'a pas quand même affaire à un tournant parce que l'armée comme la police essaye au moins de faire semblant de tenir à équidistance les candidats, au moins les gros candidats, euh, euh,
3: dans la tradition républicaine française. Ce n'est pas la première fois qu'un syndicat euh, se politise et essaye de, 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 de mettre comme arbitre euh, de la campagne. En fait, ce qui est euh, un peu regrettable, c'est à quel point euh, toute une partie de la classe politique va bah, suivre des positions très extrêmes euh, parce qu'il voilà, il, s'agit de parce qu'on est au cœur de la campagne. Et, et c'est tout ça qui est gênant. Ce n'est pas tant que les syndicats essayent d'imposer leur point de vue, mais c'est que les, les politiques soient aussi y les suivre aussi facilement. On, on est sur un mouvement, et par exemple, ce que, ce que disait Anne-Sophie sur les interdictions administratives est intéressant. On, on a de plus en plus donné des pouvoirs qui étaient auparavant à la justice à la police, par des interdictions administratives, par des, par, par des possibilités d'assignation à résidence pendant un état d'urgence. On a tout ce mouvement-là qui est... En gros, euh, arrêtons de passer par le juge, donnons directement les pouvoirs à la police. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire qu'on on, on continue ce mouvement et le, le fait que le gouvernement continue à dire que c'est une bonne chose est quelque chose, à mon sens, assez inquiétant. Alors, en,
0: en passant à notre entretien, à votre livre et à l'actualité, je me suis dit que, décidément, pendant la campagne électorale, les coups portés à l'état de droit continuent, je pense notamment au Conseil constitutionnel qui a validé des mesures prévues dans la loi sécurité globale et retoquée dans un premier temps, en particulier l'usage des drones dans les opérations de police. Euh, quel, pourquoi donc cette volte-face des sages, comme on dit, des sages qui ne sont pas toujours très sages, et qu'est-ce que ça peut entraîner comme conséquence euh,
4: Alors, cette décision… Je suis pas sûr qu'on peut qu'on peut rattacher ça à la question de la campagne électorale, ce cas, euh, ce mais c'est absolument pas. De la nouveau. campagne
0: électorale, alors qu'on regarde ailleurs, ben en fait, il y a un mouvement de fond qui se poursuit.
4: Il y a tout à fait. C'est exactement euh, voilà, c'est exactement ce qu'on essaye de démontrer, c'est que ça fait euh, enfin nous on est, est remonté sur 20 ans qu'il y a une accumulation de mesures de plus en plus répressives de plus en, enfin qui renforce la surveillance de la population. S'agissant des drones, c'est un petit peu un cas d'école, c'est-à-dire que les drones de surveillance dans les opérations de police. D'abord, ils ont été utilisés de manière illégale, euh, c'est-à-dire que, par exemple, à Paris, ils ont été utilisés pour le contrôle du confinement, pour surveiller des manifestations euh, sans aucune base juridique donc il y a eu un premier coup d'arrêt par le Conseil d'État qui a rappelé que euh, c'était absolument illégal euh, de la part du préfet de déployer des drones euh, de cette manière-là euh, et donc qu'a fait le gouvernement bah, Ils ont dit qu'ils allaient légiférer sur le sujet euh, ensuite donc il y a eu la loi Sécurité Globale qui euh, proposait un premier cadre juridique euh, pour, euh, pour ces drones, pour autoriser ces drones de surveillance euh, or ce cadre était extrêmement large et donc il a été censuré par le Conseil constitutionnel. Que fait le gouvernement par la suite Il revient quelques mois plus tard avec euh, dans le le cadre de la loi responsabilité pénale et sécurité intérieure, donc il y a une loi un peu fourre-tout, hein. on trouve tout un tas de mesures sur différents sujets, et on retrouve ces drones de surveillance avec quelques, quelques contraintes en plus, notamment une autorisation préfectorale euh, qui, euh, bah, qui, qui, pour nous, va être assez insuffisante hein, parce qu'encore une fois, confier l'intégralité de la responsabilité des libertés publiques aux préfets quand on sait qu'ils en ont déjà abusé dans, sur d'autres mesures et sans contrôle indépendant a, a, a priori, euh, c'est enfin, un vrai risque pour les libertés. Mais avec ces quelques garanties supplémentaires, bah, ça va passer auprès du Conseil constitutionnel qui ne censurera pas une deuxième fois l'État. Et euh, c'est ce qu'on montre dans ce livre, c'est qu'en fait, par petites touches et de cette manière-là, en insistant, les mesures qui, au départ, étaient liberticides et inacceptables finissent par passer. Euh, c'est exactement ce qui s'est passé pour les drones de surveillance et qui est arrivé pour, pour d'autres mesures. Il y a d'abord un usage illégal, euh, ensuite une légalisation, parfois à titre expérimental et parfois des censures, mais que, euh, qui finissent toujours par passer en rapportant quelques garanties supplémentaires.
0: Alors, il y a aussi le Conseil d'État qui a validé, euh, alors c'est euh, une nuance qui est importante, même si elle ne saute pas aux yeux, le fichage des opinions euh, politiques, là où, en fait, euh, on, on parlait du fichage des activités, euh, des activités potentiellement délictueuses, euh, Pierre.
3: Alors, en fait, effectivement, c'est le résultat d'un vieux combat. En fait, on, on parle des fichiers PASP et des fichiers GISPASP. En fait, c'est les fichiers du renseignement territorial. Ces fichiers sont censés contenir l'ensemble des personnes qui sont des atteintes graves à l'ordre public. Et normalement, c'est les manifestants violents, les hooligans. Mais voilà, c est, c est, c est, ce, qui, ce qui est surprenant, c'est le volume. C'est-à-dire que c'est des, des fichiers qui ont chacun, contiennent à peu près 60 000 fiches chacun et euh, avec une augmentation qui a été très très forte entre 2017 et 2020 en fait, puisqu'on a eu une augmentation de 20 000 personnes dans ces deux fichiers et, euh, et qui marque en fait un peu le résultat euh, de la crise des gilets jaunes. Donc on on, c'est des fichiers qui cessent de grossir parce qu'on parce qu considère de plus en plus de personnes comme des menaces et les décrets qui sont passés euh, et que le Conseil d'État n'a que très faiblement censuré. Euh, permettent en fait, d'aller beaucoup plus loin dans les informations recueillies, puisque maintenant, auparavant, en fait, on avait une limite, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas afficher s'il y aurait strictement de l'opinion politique, mais ce qui est relevé de l'activité des personnes. Aujourd'hui, maintenant, on peut ficher l'opinion politique, on peut ficher des données à caractère médical, on peut également ficher des données, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur, sur, sur ce que fait la personne. Et, et ça montre en fait et c'est un, un des points qu'on a essayé de montrer dans le livre, c'est-à-dire que la question des libertés, ça, ça, ça va sur plusieurs aspects, ça va sur la question du droit de manifester ça va aussi sur la question du fichage avec les possibilités de fichage qui sont de plus en plus facilitées parce qu'aujourd'hui on, voilà, on, on a tout informatisé, on a tout sur internet donc c'est beaucoup plus simple de recueillir l'information auparavant une fiche, euh, voilà c'était parfois des vraies fiches aujourd'hui, c'est c'est un dossier numérique qui est accessible sur, dans toutes les brigades de gendarmerie, dans tous les commissariats de police. Donc on a, on a étendu véritablement euh, les possibilités euh, de suivi des personnes. Et je pense que ça va pas sans inquiétude, puisque euh, voilà, parce que à la fin, euh, voilà, c'est plus, voilà, on, encore une fois, on est passé. Je suis pas sûr que toutes les personnes qui étaient sur euh, sur les ronds-points ont, ont conscience qu'elles sont aujourd'hui fichées dans JPASP -PASP comme potentielle menace à la sécurité publique pour les dix prochaines années. En plus, bon, là, 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 ce qui s'est passé avec
0: le Conseil d'État, c'est manifestement une sorte d'interdiction en trompe-l'œil, c'est-à-dire, a priori, non, on peut pas afficher euh, les, euh, les, les opinions en fait, politiques, comme... mais en réalité, euh, il suffira euh, que la CNIL donne un accord pour que…
3: C'est ça, en fait, il faut, il faut juste que le ministère de l'Intérieur repasse par, euh, par la CNIL. En fait, ce que le Conseil d'État a dit, c'est euh, ce qu'il n'est pas normal, c'est la procédure, c'est-à-dire que… Sur ce point-là précis, la CNIL n'avait pas été consultée, vous auriez dû euh, contacter la CNIL. Et effectivement, la, la CNIL avait râlé à l'époque sur le fait qu'elle avait découvert. Parce que normalement, sur tous les décrets de fichage, la CNIL est consultée au préalable, donne un avis, et ensuite, le gouvernement est censé suivre l'avis. Mais là, elle n'avait même pas été consultée sur ce point précis. Mais globalement, c'est euh, ce que disait Anne-Sophie sur, sur la question des contre-pouvoirs, de c'est effectivement souvent. On a parfois des décisions courageuses du Conseil d'État comme du Conseil constitutionnel, mais euh, avec un mode d'emploi euh, pour dire comment, comment ça peut repasser la position.
0: Par ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais même si l'article 24 hein, de la loi Sécurité Globale, qui entendait interdire la, la diffusion d'images de policiers en action, a été retoqué, et ben, le parquet, les différents parquets et la police peuvent toujours utiliser d'autres moyens pour arriver au même résultat. On pense notamment à Anne-Sophie. Au parquet de Versailles
4: euh, Oui, c'est un exemple très spécifique euh, qui a été épinglé dans le Canard Enchaîné euh, sur le parquet de Versailles euh, qui euh, a utilisé le délit de violence volontaire euh, pour euh, condamner une personne, une, une mère de famille, qui avait filmé euh, des euh, violences policières commises sur son fils. Euh, donc pourquoi violence volontaire Parce qu'ils ont considéré que c'était de la violence émotionnelle euh, pour les policiers d'avoir été filmés euh, pendant qu'ils euh, cassaient le nez de cet adolescent. Euh, et, euh, et en fait, ça, ça revient à euh, la, la logique qui était dans l'article 24 de 52 de la loi de sécurité globale qui visait à entraver le fait de filmer l'action de la police. Et c'est extrêmement problématique parce qu'on euh, sait qu'en France, il euh, y a des problèmes de violence policière, d'usage illégal de la force euh, par des forces de l'ordre, police, euh, gendarmes. Et c'est un problème qui a largement été mis en lumière grâce au fait que euh, des personnes, des journalistes, mais aussi des individus filmaient les actions de la police. Euh, et ce qui permettait de les documenter, euh, d'alimenter euh, certaines procédures euh, judiciaires. Et c'est tout à fait regrettable, là encore, que euh, le gouvernement plutôt que de, de, de reconnaître euh, qu'il peut y avoir un problème et de chercher des solutions à ces pratiques euh, policières euh, bah, s'en prennent plutôt euh, aux lanceurs d'alerte et à ceux qui filment et, euh, et qui diffusent des images de la police euh, donc voilà cette pratique du parquet de Versailles elle, est, elle, a, elle a tout à fait interpellé mais comme beaucoup de monde euh, puisqu'en fait euh, elle, a, elle a consisté à s'en prendre à la personne qui avait filmé la police alors qu'en fait l'enjeu était essentiellement de euh, qu'est-ce qui s'est passé sur cette opération de police et comment ça se fait que cet adolescent a été frappé de cette manière-là.
0: Alors, dès les premières pages de votre livre, vous parlez assez longuement de la loi sécurité globale. Est-ce que euh, cette loi est un tournant
4: Alors, cette loi, je pense, a été un tournant en termes de mobilisation. Ensuite, ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'on on a au moins deux décennies d'accumulation de lois de plus en plus répressives qui renforçaient la surveillance. La loi sécurité globale, ensuite, elle est arrivée dans un contexte qui était sans doute assez particulier, euh, d'une part, parce que euh, on sortait d'une vague de manifestations qui a été très durement réprimée avec des violences policières extrêmement visibles, euh, donc ça a choqué euh, la population. On était aussi l'année euh, du mouvement mondial sur, suite au décès de George Floyd euh, qui dénonçait les violences policières et qui s'est ressenti jusqu'en France. Il y a eu de très grandes manifestations, notamment de soutien à Damat Traoré. Il y avait eu aussi l'affaire Cédric Chouvia plus tôt dans l'année, et puis l'affaire Michel Zécler en plein au moment de la loi de Sécurité globale. Donc en fait, je pense que cette loi, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait se mobiliser beaucoup plus de personnes que d'habitude sur la question euh, des libertés publiques, et, euh, et dans ce sens-là, on peut se dire que c'est un saut un tournant puisque cette mobilisation a réellement permis euh, des avancées, a réellement permis qu'on gagne sur quelques points, euh, notamment le fait que cet article 24 ait malgré tout été censuré, euh, sur le fait que les drones à cette époque-là, euh, et euh, l'utilisation des drones de police ait largement été censuré, euh, et d'ailleurs, quand ils sont repassés dans la, dans la loi sur, la, sur euh, la responsabilité pénale et la sécurité intérieure, il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation et on peut aussi se demander à quel point le Conseil constitutionnel aurait pu être influencé s'il y avait de nouveau eu des milliers de personnes dans la rue toutes les semaines pour dénoncer ces atteintes aux libertés. Donc, en ce sens-là, la loi sécurité globale est un tournant. Mais il faut la replacer dans un contexte où on a une accumulation de ce type de législation et qui continue par la suite, puisque, encore une fois, on l'a dit, les drones sont revenus très rapidement euh, et qu'il euh, y a eu la loi sécurité globale, mais on a enchaîné aussi sur suite sur la loi sur la, les principes républicains, euh, sur euh, il y a une loi de programmation sur la sécurité intérieure qui arrive. Donc, euh, c'est donc un tournant dans une belle continuité, on va dire.
0: Alors, vous décrivez dans votre livre une France qui se fait tirer les oreilles par des instances internationales, notamment par l'ONU, mais qui fait la sourde oreille.
4: Oui, tout à fait. C'est... Euh, bah, un pour la plupart de ces lois, de ces grandes lois qui portent atteinte aux libertés, mais également dans le cadre enfin pour le, pour la, dans le dans des, des manifestations et sur la question des pratiques policières, que ce soit les violences policières ou les arrestations, il y a eu des alertes de rapporteurs spéciaux des Nations Unies, de commissaires aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, et puis également au niveau national de, de la Défenseur des droits, de la CNCDH, donc, euh, donc, il y a des alertes d'autorités administratives ou euh, d'organisations internationales. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, elles ne sont pas prises en compte euh, par les autorités. Euh, de la même manière, d'ailleurs, que les alertes des ONG sont euh, très largement ignorées.
0: Alors, qu on Pierre, de... euh, euh, ouais. Pierre, quels sont les débats de fonds sécuritaires sur lesquels les candidats à la présidentielle qui vient devraient s'attarder Et quels sont les débats sur lesquels les citoyens devraient aller chercher ces candidats
3: ben, nous, on pense qu'il faut replacer la question des libertés au centre. Parce qu'effectivement, c'est lorsque. Après, la difficulté, c'est que chaque, chaque militant a ses propres causes. Et, et la liberté est souvent. Les questions de liberté publique sont souvent en, en fond. C'est-à-dire, ce qu'on montre, par exemple, sur les militants écologistes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un, un appareil répressif qui, qui, qui s'exerce contre les militants écologistes. Eux ne vont, vont, vont pas spontanément. Eux veulent peut-être d'abord se mobiliser pour le climat, mais s'aperçoivent. Que la question des libertés publiques elle, elle, elle navigue elle est en fait c'est une sorte de fond et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le livre il n'y a pas eu une grande mesure qui est un tournant sur, euh, sur 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 la question des politiques sécuritaires c'est quelque chose qui s'est toujours exercé par petites touches. c'est ça qu'on a essayé de retracer c'est à dire que on n'est pas arrivé du jour au lendemain par exemple on, on, on indique que le nombre de délits qui sont contenus dans le code pénal a pratiquement doublé en 20 ans. On, a, on est passé de 48 000 à 68 000 personnes détenues. On a une augmentation de la durée de la rétention pour les étrangers qui fait qu'en 25 ans, on est passé de une semaine maximum en centre de rétention à, euh, à aujourd'hui trois mois, et voire, voire des possibilités supplémentaires. Et, et, et c'est des éléments qui sont arrivés progressivement. Et la question, c'est vraiment de changer un état d'esprit pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on ne va pas chercher soit un nouveau délit, soit une nouvelle possibilité pour que, euh, gérer administrativement la chose, mais voilà, qu'on qu qu réfléchisse de manière peut-être plus générale à comment on règle les problèmes plutôt que comment on, on adepte une gestion administrative euh, qui, 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 qui peut être une atteinte aux libertés.
0: Alors, dernière question, Anne-Sophie, votre livre ne se veut pas une sorte d'aide euh, à la dépression, il est un livre de combat et vous estimez qu'on peut agir, que les citoyens peuvent agir pour enrayer cette machine folle. Ils l'ont déjà fait avec l'article 24 de la loi Sécurité globale qui a été re retoqué grâce à la mobilisation. Ils peuvent encore le faire. Comment peuvent-ils le faire, Anne-Sophie
4: Oui, tout à fait. Notre but n'était pas de déprimer tout le monde. Et justement, un, la, loi, la mobilisation autour de la loi Sécurité globale, ça montre qu'il ne faut pas forcément grand-chose euh, pour, euh, pour gagner. Il suffit, et justement, comme le mentionnait Pierre, que les personnes se rendent compte euh, qu'elles qu commencent à être impactées par ces mesures liberticides et que on aille sur une mobilisation au-delà des gens qui suivent d'habitude la question des libertés publiques pour euh, obtenir des reculs. Euh, on peut, on peut d'ailleurs se dire que potentiellement, le gouvernement va… À hésiter un peu avant de se lancer dans l'enjeu dans de la reconnaissance faciale, voyant la mobilisation qu'il y avait autour de la loi de sécurité globale et le fait qu'il y avait une, une résistance en face. Euh, mais c'est vrai qu'il faut une mobilisation de la société civile au sens très large, hein, journalistes, ONG, militants, citoyens, et que, effectivement, comme le disait Pierre, euh, la plupart des, des militants euh, se battent pour d'autres causes, que ce soit la lutte contre euh, le changement climatique ou pour la justice fiscale. Et donc, faut, le, le temps passé à lutter contre la répression vient s'ajouter euh, à d'autres lutte euh, mais c'est vrai que c'est essentiel puisque ben, les libertés sont le moyen euh, de se battre de se battre pour d'autres causes euh, donc euh, donc voilà on espère que ce type de mobilisation euh, se reproduira euh, régulièrement parce que nos libertés vont être essentielles pour tous les autres combats
0: merci anne sophie merci pierre je rappelle que vous êtes les auteurs de ce livre comment l'état s'attaque à nos libertés tous surveillés et punis c'est un livre qui documente 20 années de mesures liberticides, de, 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 de cette construction d'une sorte d'État policier par petites touches. On peut pas dire peut-être qu'on est déjà un État policier, mais on y va certainement. Et pour ne pas y arriver, eh bien, la mobilisation citoyenne est nécessaire. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. – Passer à la deuxième partie de notre matinale, je recevrai sur ce plateau mon collègue et camarade Thomas Dietrich, Thomas qui a publié sur le site du Média TV hier une super enquête réservée à nos abonnés, un article de fond sur les scandales étouffés de la diplomatie française, plus précisément sur nos ambassadeurs en Afrique, présents ou passés, et sur les casseroles qu'ils traînent. Et il vient sur ce plateau nous en parler et donner à ceux qui ne sont pas encore l'envie de devenir abonnés pour pouvoir lire nos enquêtes, nos enquêtes écrites, qui sont appelées à se multiplier. Nos, nos enquêtes écrites parce qu'effectivement, le tv.fr est aussi un site pour l'écrit. Thomas publie cette compilation de scandales, magouilles, effets de corruption ou de mélange de genres, alors que l'ambassadeur de France au Mali vient d'être purement et simplement expulsé. Le Mali, c'est quand même un pays où l'armée française compte le plus grand contingent en dehors du territoire national. Certes, les raisons de la brouille entre Paris et Bamako vont au-delà du comportement de l'ambassadeur, mais on peut considérer que si la France est à ce point larguée en Afrique, c'est aussi parce que ses diplomates ne sont pas toujours à la hauteur. On regarde un petit magnéto et on retrouve Thomas.
4: Le gouvernement militaire de transition au Mali a demandé lundi à l'ambassadeur de France de quitter le pays.
2: Selon un communiqué du gouvernement malien lu à la télévision d'État, l'ambassadeur français au Mali, Joël Meilleur, a 72 heures pour quitter le territoire.
4: L'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence, Joël Meilleur, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui lui a notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères à tenu récemment et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes en dépit des protestations maintes fois élevées.
2: Le gouvernement français n'a pas immédiatement réagi à cette expulsion qui intervient en temps de crise diplomatique entre le Mali et la France, seulement quelques jours après que les autorités maliennes ont demandé aux soldats danois de quitter le Mali.
1: Aujourd'hui, euh, la décision qui est prise ne mérite pas un commentaire qui consiste à dire « on prend note ». Comme le fait le ministre des Affaires étrangères, je pense qu'il faut immédiatement renvoyer évidemment l'ambassadeur du Mali, euh, qui devrait déjà au moment où on se parle être dans l'avion. Euh, je pense qu'il faut bloquer euh, l'intégralité des avoirs des dirigeants maliens en France, euh, qu'il faut d'ailleurs bloquer l'aide au développement à destination du Mali et accessoirement qu'il faut bloquer l'intégralité des transferts de fonds euh, financiers, euh, y compris individuels, qui partent de France vers le Mali et qui représentent. 12% du PIB euh, du Mali. Euh, je n'accepterai pas que la France euh, soit humiliée comme elle l'est euh, par euh, le gouvernement euh, malien. Et je ne supporterai pas que notre armée soit humiliée comme elle l'est par on le gouvernement malien. doit rester sur place. Bien sûr que...
0: Salut Thomas. Salut Théophile. Ça va Ça va très bien. Et toi Ça va. Alors, on a pu voir de multiples réactions de la classe politique française suite à l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali. Est-ce que la rupture est vraiment consommée entre Paris et Bamako Est-ce qu'on a atteint un
2: point de non-retour Alors c'est vrai qu'il y a eu des réactions, surtout d'ailleurs très à droite de l'échiquier. On a eu Éric Zemmour et puis Marine Le Pen. Alors il y a eu Valérie Pécresse aussi. Il faut quand même qu'on en parle de cette réaction parce qu'elle demande à ce qu'on renvoie par avion l'ambassadeur du Mali en France. Sauf qu'il y a quand même un petit problème, ça fait deux ans qu'il n'y a plus d'ambassadeur du Mali en France, puisque c'était passé un peu inaperçu. En février 2020, c'était juste avant le confinement, donc on est dans la psychose du coronavirus, l'ambassadeur du Mali en France avait dénoncé les débordements des soldats français qui, qui au Mali se comporteraient mal, notamment en boîte de nuit, dans les restaurants. Bon, c'est quelque chose d'assez coutumier, et c'est vrai que ça n'a pas plu à Paris. Le Mali, qui à l'époque était en bon terme, avec la France, avait rappelé son ambassadeur, mais c'était une expulsion déguisée. Donc Marine Le Pen devrait potasser un peu ses, ses Elle dossiers. Elle devrait travailler ses dossiers. Elle pas travailler ses dossiers mais au-delà de cette bourde, il y a quand même quelque chose de, de plus grave. C'est-à-dire, dans ses euh, déclarations, elle dit on a perdu des enfants au Mali. C'est-à-dire effectivement, il y a eu 58 soldats français qui sont morts dans l'opération Barkhane de lutte contre le terrorisme au Sahel. Et il faut s'incliner devant ces, devant ces victimes, comme il faut s'incliner devant les milliers de victimes africaines, civiles ou militaires qui, sont, qui ont été victimes des fous de dieu des, des djihadistes. Mais utiliser la mort de soldats, pour une petite tambouille politicienne, pour alimenter un fonds de commerce xénophobe, parce que derrière, ce qu'elle est en train de réclamer, c'est de dire, ah, il faut supprimer les transferts de migrants maliens qui vivent en France vers leur pays d'origine. Ça, ça devient
0: une obsession, hein, ça de... de... la politique Ça devient française. une
2: obsession, alors que les migrants maliens ont parfois la double nationalité, qui payent des impôts, qui contribuent à la sécurité sociale, et Marine Le Pen, comme d'autres, les accuse d'être ingrats vis-à-vis -vis des sacrifices qu'a fait la France au Sahel de tous les morts. Mais il faudrait quand même rappeler quelque chose à Marine Le Pen c'est loin dans notre histoire mais c'est quand même une page importante pendant les deux guerres mondiales il y avait des centaines de milliers de tirailleurs qui sont venus se battre pour la France rien qu'entre 1914 et 1918 puisqu'on parle du Mali il y a eu 11 000 soldats maliens qui sont morts dans la boue dans le sang à Verdun au, au chemin des dames en 39-45 c'était des milliers des milliers de, on disait tirailleurs sénégalais mais c'était un termes génériques, il y avait des camerounais, des tchadiens, des maliens, il y avait aussi des gens d'Afrique du Nord, des milliers de soldats qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle qui ont débarqué en Provence, qui se sont battus pour libérer la France du joug nazi. Et qu'est-ce que faisaient les amis de madame Le Pen pendant ce temps-là Ils étaient à Vichy. En train de se féliciter, en train de pactiser avec l'occupant et se féliciter d'avoir mis des juifs dans les trains pour les envoyer vers les camps de la mort. D'ailleurs, on se souvient que le Front National a quand même été cofondé par Pierre Bousquet, qui était un membre de la Waffen-SS et qui, se, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se baladait en uniforme allemand. Donc, et il faut se souvenir aussi d'une chose quand ces soldats africains ont été démobilisés, ils ont été renvoyés dans leur colonie, on ne leur a pas donné euh, de pension ou alors une pension de misère, on ne leur a pas donné l'indépendance qu'on leur avait promis, finalement ils s'étaient battus pour les libertés de la France mais la France ne leur avait pas donné la liberté, on les a même massacrés quand ils réclamaient leur, euh, leur paye, on se souvient du massacre de Tiarol au Sénégal, où des gendarmes français ont fait feu sur des tirailleurs africains qui réclamaient euh, leur paye. Donc, Marine Le Pen, je pense, devrait se taire, parce qu'à à la fois, elle, par cette petite tambouille xénophobe, elle salit la mémoire des soldats français tombés au Sahel et elle salit le peuple malien. Pour. Je pense que c'était une parenthèse importante, mais fermons cette parenthèse pour en revenir sur la question effectivement euh, des relations entre la France et le Mali. Elles se sont dégradées depuis août 2020. Il y avait un président très francophile, ami de la France, qui était en place, Ibrahim Boubacar Keita qui était un membre de l'international socialiste, qui a été renversé par une jeune. Cette jeune a eu le malheur de se euh, rapprocher des Russes, ce qui fait qu'elle cristallise aujourd'hui toutes les critiques de la classe politique française. Donc ça va de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, Valérie Pécresse, Marine Le Pen. Il n'y a que finalement la gauche la vraie gauche, avec le, le Parti communiste et la France insoumise, qui euh, n'est pas aussi critique. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne critique pas la junte malienne parce qu'elle ferait preuve de manque de démocratie ou parce qu'elle est venue de manière euh, illégitime au pouvoir. On n'a jamais hésité en France à composer avec des dictateurs. Euh, moi, j'entends jamais par exemple Marine Le Pen ou Jean-Yves Le Drian critiquer le putsch qui s'est passé l'année dernière au Tchad, où le, le général Déby a remplacé le maréchal Déby en violation de la constitution tchadienne, mais là, on n'a rien dit parce que, évidemment... Bah, – c'est nos copains. – C'est nos copains, et Mar... il faut se souvenir qu'en 2017, Marine Le Pen était allée au Tchad dans un voyage un peu étrange, elle était allée jusqu'au village natal du président euh, Tchadien Yannid Dibi. pour quel motif, euh, je ne sais pas trop, mais c'est vrai qu'il euh, y a quand même ce deux poids deux mesures qui fait que les critiques de la France vis-à-vis -vis, euh, de la junte au Mali sont complètement inaudibles. Euh, c'est vrai que euh, la France monte le ton, le gouvernement français monte le ton, essaye de ramener le Mali finalement dans la chasse gardée France-Africaine, euh, ils, ils ont inspiré un train de sanctions très dur, pas seulement contre la junte malienne, mais contre la population malienne, un embargo, une fermeture des frontières, euh, des avoirs gelés qui font qu'on ne va plus pouvoir payer les fonctionnaires. Donc c'est la population qui va en pâtir. Évidemment, il y a eu des noms d'oiseaux qui ont volé de part et d'autre. Et euh, ça a fini un peu l'acmé. Ça a été le renvoi, euh, l'expulsion de l'ambassadeur français euh, Joël Meyer euh, qui a été expulsé par le pouvoir malien. Et c'est ça qui m'a donné un peu l'idée de faire un papier plus large sur finalement euh, la, le naufrage de notre diplomatie française, euh, le naufrage de nos ambassadeurs qui n'ont pas pu finalement sauver euh, l'image de la France en Afrique et qui l'ont même terni. Alors, à
0: entendre, on a l'impression que les ambassadeurs en, de France en Afrique sont aussi quelque part comptables du naufrage de la politique africaine de la France. Ce sont ceux qui sont aux premières loges en Afrique, après tout, et qui auraient dû peut-être alerter sur les modifications, les mutations profondes qui sont à l'œuvre et une forme de détestation de l'État français qui a grandi est-ce qu'eux aussi, ils ont failli le corps des
2: ambassadeurs Est-ce qu'il a failli euh, en Afrique Alors, ce pas les seuls responsables. Mais en fait, il y a deux phénomènes qui font que, finalement, il y a eu un déclassement de la diplomatie française, qui était un peu une sorte de, de noblesse d'État. Euh, la France s'enorgueillissait d'avoir la diplomatie. Euh, Saint-Jean-Pers, romain Gary étaient passés par le Quai d'Orsay. Donc, il y a eu deux phénomènes euh, à partir des années 2010. Ça veut dire qu'il y a eu des baisses d'effectifs. C'est-à-dire que, euh, notamment, l'Afrique a été plus touchée puisqu'on a supprimé 40% des fonctionnaires en poste euh, du ministère des Affaires étrangères en Afrique, en, dans l'océan Indien. Euh, donc, ça, ça a, vraiment, euh, ça a été vraiment un coup dur. C'est fait fait qu'on n'a plus, plus les moyens de nos, nos ambitions. On n'est plus capable de porter une diplomatie conquérante. Il y a eu des réductions de budget, finalement. Euh, Mitterrand dirait après, disait, après moi, il n'y aura que des comptables. Finalement, la diplomatie a été euh, victime de ça. Et puis, il y a eu un deuxième phénomène qui est euh, effectivement la sécurisation. En tout cas, on a commencé à voir notre politique extérieure sous l'angle sécuritaire, avec les différents conflits dans lesquels on s'est engagé en Libye, en Côte d'Ivoire, et après avec la lutte contre le djihadisme au Sahel, euh, et notamment au Mali. Donc c'est-à-dire que les militaires ont pris, sous le quinquennat de François Hollande, la haute main sur les affaires africaines, ce qu'ils n'avaient pas forcément avant. Laurent Fabius, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, ne s'intéressait pas du tout à l'Afrique, lui il s'intéressait plus au Moyen-Orient, et finalement ceux qui avaient l'oreille de François Hollande, c'était Jean-Yves Le Drian qui était ministre de la Défense et Benoît Puga qui, est, qui, était, qui a réussi l'exploit d'être le chef d'état-major particulier de Nicolas Sarkozy puis le chef d'état-major particulier de François Hollande, ce qui est un cas inédit dans la Ve République. Il
0: faut savoir se placer.
2: Il faut savoir se placer et qui a monté. Alors, qui est quelqu'un qui a sauté sur Coloésie, qui a été de toutes les interventions militaires de, en Afrique depuis les années 70 et qui a monté les opérations en Libye ou au Sahel. Donc, il y a eu véritablement un poids de plus en plus grand euh, qui a été pris euh, par les militaires par rapport aux diplomates. Finalement, les uniformes ont remplacé les costumes euh, trois pièces. Euh, même, même, alors effectivement, c'est vrai que cette histoire d'expulsion d'ambassadeurs pourrait, euh, comment dire, symboliser euh, l'acmé finalement du déclassement de la classe diplomatique française, même, même si ce n'est pas la première fois qu'en euh, Afrique, on expulse un ambassadeur, euh, même si Marine Le Pen croit le contraire. Je pense qu'on peut regarder un petit magnéto.
1: Pour l'instant, effectivement, on ne peut pas faire autre chose que d'envisager de quitter euh, le Mali, peut-être d'ailleurs pour qu'une partie de nos troupes euh, soit postée au Tchad. Si vous étiez élue présidente, vous rapatriez immédiatement euh, la force française A-t-on vu, vu un exemple existe-t-il dans l'histoire un exemple Un exemple d'un ambassadeur, ambassadeur qui est renvoyé alors même que nos troupes sont sur place à la demande du gouvernement Est-ce que ça existe Est-ce que ça a existé Moi, moi je n'ai pas souvenir de ça.
2: Ça a existé. Et oui, ça a existé. Euh, d'ailleurs elle adore le Tchad et ça existait au Tchad puisque en 2000 l'ambassadeur de France à N'Djamena Alain de, du Dubois Péan a été expulsé du Tchad par le président Déby en fait il avait eu le malheur d'aller annoncer au président tchadien que euh, le groupe pétrolier français Elf n'investirait pas dans le sud du Tchad ce qui avait beaucoup énervé Déby qui euh, avait pris un cendrier et avait voulu frapper l'ambassadeur de France avec qui il aimait beaucoup les cendriers ce qui fait à la fin de sa vie on avait remplacé les cendriers par des cendriers en plastique comme ça ça, avait, ça faisait moins mal quand il les lançait et euh, Alain Bois Péan avait été expulsé du, du, du Tchad, mais ça n'avait pas remis en cause les relations très fraternelles qu'il y avait entre Paris euh, et N'Djaméda. Là, ce qui se passe à Bamako, au Mali, c'est euh, un tournant. Ça veut dire que, véritablement, la, la junte au pouvoir a décidé euh, de, de créer un casus belli avec la France et de ne pas les, se laisser euh, gouverner, comme ça a pu être le cas euh, dans les décennies précédentes, où finalement, les ambassadeurs, par exemple, de France, pouvaient euh, agir comme des sortes de proconsuls sur place et, et être plus puissants que le président local.
0: Parce qu'en fait, il s'agissait quand même d'ambassadeurs très interventionnistes. En mai dernier, d'ailleurs, tu révélais l'ingérence flagrante de l'ambassadeur de France au
2: Tchad, Bernard Cocherie, dans les affaires intérieures tchadiennes. Est-ce que tu peux nous raconter Alors, c'est vrai que il y a eu des ambassadeurs très interventionnistes, et ça existe encore. C'est la phrase de, de Gramsci qui dit que l'ancien monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et c'est dans cet entre-deux-monde que surgissent les monstres. Finalement, ces ambassadeurs-là, qui existent encore très interventionnistes, très ailés euh, en Afrique, sont un peu les monstres hein, de, cette, de, de, ce monde agonis, de ce monde agonisant. Ce sont les porte-flingues d'une France-Afrique qui est en train de, de mourir. Et Bertrand Cocherie, euh, c'est vraiment un symbole de euh, ses ambassadeurs euh, très dirigistes. Est il était ambassadeur en Guinée où il est très, très ami avec Alpha Condé. Après, il était ambassadeur au Congo. On voit en général qu'ils font euh, les anciennes colonies d'Afrique francophone. Il y a une sorte de spécialisation. Et puis, il a atterri au Tchad où, en avril euh, 2021, le président tchadien Idriss Déby, euh, notre grand ami est mort euh, dans des circonstances troubles au front contre les rebelles et on a mis son fils au pouvoir. Ce qui évidemment n'a pas beaucoup plu à la population tchadienne qui euh, s'est levée euh, a manifesté dans les rues d'ailleurs l'armée tchadienne a tiré et il euh, y avait effectivement une coalition d'opposition avec des membres de la société civile qui s'activait pour porter la protestation et ces gens que je connais qui sont le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme la convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme un jour m'ont appelé m'ont dit mais on comprend pas trop parce que euh, l'ambassadeur de France monsieur Cochery euh, nous, euh, nous nous convoque quasiment à l'ambassade et nous dit qu'il faut pas manifester C'est quand même une ingérence assez flagrante dans les affaires intérieures tchadiennes d'ailleurs dans les manifestants ça, oui. dans les manifestations il y a eu des pancartes qui été Brandit contre l'ingérence de ce Bertrand Cocherie euh, qui finalement euh, se prenait pour euh, s'ingérer dans, euh, dans les affaires tchadiennes.
0: Et en fait faciliter la
2: chose et, à un ordre anticonstitutionnel. Et même promettait que si euh, ses opposants étaient conciliants, on pourrait éventuellement les faire euh, rentrer au gouvernement. Donc j'avais, je me souviens, fait un tweet qui avait été démenti euh, immédiatement par l'ambassade de France au Tchad qui, avec Morgue, avait dit que ce n'était que des rumeurs. Et il y avait eu un article de Mediapart qui avait confirmé à quel point Bertrand Cocherie s'ingérait dans les affaires intérieures tchadiennes essaie de faire pression sur des manifestants pour pas ne pour pas qu'ils protestent qui contre, proteste un contre la violation de la Constitution. Contre la violation de la Constitution, contre un pouvoir Ami de Paris, mais finalement, ça n'a pas justifié un quelconque rappel alors puisqu'il est toujours en place et il continue à avoir un rôle en coulisses très fort pour soutenir la transition tchadienne, qui, elle, on n'appelle absolument pas un putsch.
0: Parce qu'en fait, il y a aussi une jeune au Tchad. Alors, tu parles aussi dans le papier d'un étrange ambassadeur de France en Guinée, amateur de grands crus et grand défenseur de l'ancien président Alpha Condé, qui a été renversé, un dirigeant très controversé à tout le moins, qui euh, donc est parti à la suite d'un coup d'État
2: Alors, euh, c'est un monsieur qui s'appelle Marc Fombostier. Je pense qu'il va rester dans les annales de la diplomatie française, puisqu'il était avant d'être au Togo et en Guinée, il était consul de France à Hong Kong. Il s'est fait rappeler de son poste. Tu sais pourquoi Parce qu'il avait piqué deux bouteilles de vin des Grands Crus dans une soirée de la Haute Société. Il les avait planquées dans son pantalon et s'était barré avec. Et on paye
0: mal nos ambassadeurs On paye,
2: paye visiblement très mal nos ambassadeurs. Donc le monsieur s'est fait pincer. Il a été rappelé à Paris, mais il n'a pas été placardisé puisqu'il a quand même eu des postes qui euh, restent des belles ambassades parce que c'est quand même notre pré, enfin ce qu'on considère comme notre pré carré africain. Et il a fini par atterrir en Guinée où il s'est de nouveau, il s'est accoquiné avec euh, Alpha Condé, euh, qui était un ancien grand opposant, qui avait suscité beaucoup d'espoir à son arrivée au pouvoir, mais euh, qui a très vite déçu et qui s'est mis à réprimer son peuple. Il a notamment fait tirer sur la foule, sur des manifestants, pour pouvoir modifier la Constitution et faire un troisième mandat qui lui permettrait de mourir au pouvoir. Et dans une, euh, une intervention complètement lunaire devant le Sénat, cet ambassadeur de France en Guinée, euh, Marc Fombossier, défend complètement Alpha Condé, dit il n'y a pas trop de violations de l'autonomie, que ça s'améliore, et d'ailleurs que Alpha Condé est très francophile, qu'il euh, rend beaucoup de services à la France, y compris de manière discrète, et euh, il nous a rendu beaucoup de services au Mali. Et là, en lisant ça, ce truc-là était passé complètement inaperçu, complètement sous le, sous le radar. Je me, suis, je me suis un peu intrigué. Parce qu'effectivement, on sait qu'en 2020, la France a soutenu bec et ongle le président malien Ibrahim Bakrachetta qui était menacé par la rue. Parce qu'il était considéré comme un roi fainéant, il était considéré comme étant corrompu, comme étant mal élu. Donc, il y a une large France de la population malienne qui s'est révoltée contre lui et qui voulait le, le faire tomber. Et la France faisait tout pour qu'ils soient maintenus au pouvoir. Et je me souviens, moi j'étais au Mali, au moment, les jours précédents, le coup d'État et le coup d'État, euh, il y avait des opposants euh, maliens qui me racontaient qu'Alpha Condé les appelait et leur disait, ben euh, écoute, je t'envoie un peu d'argent si tu arrêtes de manifester. Donc est-ce que c'est ce genre de service dont parlait euh, Marc Fombostier qui justifie une sorte de reconnaissance éternelle de cet ambassadeur de France dans Guinée à, euh, au président guinéen qui par ailleurs était un dictateur, on peut se le demander. Mais ça montre bien toutes les compromissions, toutes les bases besoines à laquelle peuvent se livrer ce genre d'ambassadeur. Mais le problème, c'est qu'en général, il, à, la, à la fin, il bénéficie d'une belle promotion. Alors on a l'impression qu'aujourd'hui, la diplomatie économique a pris le pas
0: sur les droits humains, sur les principes. Les ambassadeurs défendent bec et ongle les intérêts des grands groupes français, des grandes multinationales françaises qui font de gros bénéfices en Afrique
2: et qui souvent d'ailleurs ne payent pas très bien leurs impôts Alors. C'est vrai que la diplomatie des droits de l'homme a complètement disparu, la diplomatie culturelle, elle n'intéresse plus grand monde, donc il reste nos intérêts économiques, c'est-à-dire on transforme nos ambassadeurs en super VRP de grands groupes français. Finalement, on a l'impression qu'ils servent plus les groupes français, les grands groupes français que la France. Et il y a notamment un exemple, il y avait eu un reportage du média de Rémi kenzo Pages de l'ambassadeur de France en ogona qui est le camarade de promotion de Macron à l'ENA qui s'appelle Jules Armand Agnambosso qui est euh, euh, qui a été président du conseil présidentiel pour l'Afrique qui était une sorte de comité que Macron avait mis en place qui s'est révélé être un repère d'affairistes complètement échevelés et ce monsieur Agnambosso en fait euh, est en Ouganda pour favoriser les dessins de Total qui a décidé de faire un gigantesque projet pétrolier euh, via un pipeline qui va exproprier 100 000 personnes euh, via des forages qui vont détruire des réserves naturelles et Annie Ambosso fait le service après-vente. On a eu ça, par exemple, aussi au Mali en Côte d'Ivoire, où il y avait un ambassadeur qui s'appelait Jules Berson, qui était un ancien de Saint-Cyr, qui est un peu le symbole de ces nouveaux diplomates en trier, un moment que la diplomatie française a fait monter. D'ailleurs, il a été mis d'office à la retraite il y a un ou deux ans pour des violences sexuelles. Et ce monsieur-là favorisait les entreprises françaises. Il a favorisé, par exemple, l'obtention du marché de confection de passeports maliens par une entreprise française bretonne Auberture. Quand on sait que Jean-Yves Le Drian est breton, et favorise beaucoup les entreprises bretonnes, ça peut prêter à, à confusion. On sait que, par exemple, quand il était en Côte d'Ivoire, il a beaucoup favorisé, par exemple, Buig, qui a eu un, vrai, un gros marché de plus d'un milliard d'euros pour construire le métro d'Abidjan. D'ailleurs, c'est ces fameux contrats de désendettement et de développement où on fait semblant de supprimer de la dette, mais en échange, euh, on doit donner des contrats à des grosses entreprises françaises. Donc, finalement, tout ça, euh... tout ça, c'est des contrats mirobolants. Donc, finalement, ces ambassadeurs sont un peu vraiment des, des, des envoyés des grands groupes français. Et on a l'impression qu'ils défendent plus ce que devrait être la France. Ce que disait Malraux, une figure secourable pour tous les hommes.
0: Et du coup, en fait, ils collent au pouvoir de ces pays parce qu'ils veulent obtenir des, des avantages pour ces entreprises. Alors certains ambassadeurs de France finissent carrément par se reconvertir dans le privé, par faire des affaires. et ce qui n'est pas
2: très déontologique ben, Finalement, euh, on, on se sert avant de servir la France il y, y a un exemple qui est quand même assez flagrant c'est, euh, vous connaissez mieux que moi le fameux ambassadeur de France en Côte d'Ivoire Jean-Marc Simon, qui a d'ailleurs été aussi ambassadeur de France au Nigeria, qui au début des années 2000 avait accueilli un stagiaire de l'ENA très prometteur qui s'appelait Emmanuel Macron. Et ensuite, il était en Côte d'Ivoire, au plus fort de la crise, puisque euh, Nicolas Sarkozy a fait des mains et des pieds pour euh, déloger Laurent Gbagbo du palais présidentiel, qui avait le malheur de ne pas plaire à Paris, et installer l'opposant Ouattara. Et Jean-Marc Simon a été véritablement au four et au moulin. C'était vraiment ces, ces ambassadeurs un peu néoconservateurs presque euh, des bébés-bouches.
0: C'était le chef de guerre en, en, euh, lors
2: de cette opération de... ces opérations militaires. Voilà, et, euh, et donc, ils ont effectivement euh, permis le renversement de Bagbo et l'installation de Ouattara. Et Ouattara leur doit une faire chandelle. Ce qui, ce qui fait que moins d'un an après avoir été élevé à la dignité d'ambassadeur de France et euh, mis à la retraite, il a euh, fondé sa société de conseil qui s'appelle le Refrix Stratégie, où il met en lien des euh, entreprises françaises qui veulent s'installer sur le continent africain. Ils ouvrent des portes contre euh, espèces sonnantes et divergentes. Par exemple, une entreprise euh, française qui souhaiterait s'installer en Côte d'Ivoire peut passer par, le, par les conseils de, de Jean-Marc Simon et, 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 et bénéficier d'une euh, entrée privilégiée vers le président, et vers le président euh, ivoirien à la Donc on a eu ça. On a eu par exemple un ancien, un ancien attaché de défense euh, militaire en Centrafrique qui s'appelle le colonel Marconnet qui dès qu'il est sorti euh, du service, en fait, s'est reconstruit converti dans le privé, et a fondé en Centrafrique la plus grosse société de sécurité privée de gardiennage, Powers, qui était le premier employeur de pays, du pays, avec 3500 euh, employés, et qui a raflé tous les marchés euh, de, de gardiennage et de sécurité de l'Union Européenne, des Nations Unies et des grands groupes. Donc finalement, ce, ces passages en ambassade pour des ambassadeurs permettent de faire fructifier un carnet d'adresses, et ensuite de le ré réutiliser à des fins lucratives. Et Ce qui est, -ce qu a, est -ce qu absolument pas d'autologique, par exemple, Jean-Marc Simon aurait dû attendre trois ans parce qu'il y a un délai entre le moment où il a quitté la Côte d'Ivoire et le moment où il est revenu faire des affaires. Et ce délai n'a absolument pas été respecté.
0: Et rien ne s'est passé. Alors, dans ton enquête, tu racontes, tu racontes aussi les dérives de certains ambassadeurs qui sont complètement en roue libre, qui commettent des délits bien peu compatibles avec leurs fonctions et l'éthique diplomatique, comme en Centrafrique, avec un personnage pour le
2: moins étonnant. Raconte-nous, Thomas. Alors, je... C'est vrai quand on dans cette France-Afrique finissante, il y a des personnages un peu baroques. Et euh, Charles Malinas, qu'on surnommait à Bangui Papa Malinas, a été quand même un des ambassadeurs les plus euh, étranges de ces, de ces dix dernières années. Il, est arrivé en, il a été en poste en Centrafrique de, de 2013 à 2016, donc au plus fort de la crise centrafricaine, euh, où l'armée française envoyait des militaires dans le cadre de l'opération Et C'est vrai que la France a plus que... Cailleur, d'ailleurs, a toujours considéré la Centrafrique comme une de ses colonies. qu'elle a toujours considéré qu'elle avait un droit de regard. Aujourd'hui, c'est fini, ce sont les Russes qui ont pu qui ont pris la place. Mais dans ces années 2013-2016, Charles Malinas était omnipotent, omniprésent. Il avait plus de pouvoir que la présidence centrafricaine lui-même. Sauf que, au delà de, cette, de ce pouvoir démesuré pour un ambassadeur étranger, Charles Malinas a fini par être mis à la retraite d'office parce qu'il a participé à un trafic de visas, ce qui arrive assez régulièrement notamment en Afrique, c'est-à-dire qu'on Vend des visas euh, à des personnes qui ont les moyens de se les payer. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir euh, des fois plusieurs années de salaire. Et c'est vrai qu'on Centrafrique, qu'il y avait des gens qui, subissant la guerre civile, voulant fuir la guerre, la mort, euh, voilà, étaient prêts à payer plusieurs milliers d'euros pour aller se réfugier en France. Sauf qu'il n'a pas vendu que des visas à des victimes, il a vendu aussi des visas à des bourreaux, puisque des euh, combattants radicalisés de Boko Haram et aussi de la Séléka... Un... Boko Haram qui est une secte islamiste... Hein sectisamisme mais aussi les djihadistes mais aussi de la C.E.K., qui était qui est un groupe armé centrafricain dominante musulmane et qui a on va dire comment dire commis beaucoup d'exactions contre les chrétiens favorisant les conflits interconfessionnels ben ces combattants là ont eu des visas pour aller en France en déjouant tous les protocoles de sécurité ils sont arrivés en France dans certaines mosquées de la bande parisienne et puis le renseignement intérieur a commencé à tirer la sonnette d'alarme en disant mais attendez qu'est-ce que c'est ça pourquoi il y a des mecs qui arrivent et qui finalement pourrait commettre des attentats sur le sol français. Et on s'est rendu compte que, effectivement, Charles c'était euh, faisait beaucoup de largesses dans la délivrance des visas, et on a soupçonné un enrichissement illicite. Sauf qu'il a été mis à la retraite, mais il n'y a jamais eu de procédure pénal qui a été engagé contre lui, alors que finalement, il a mis en danger la France, il a mis en danger euh, nos compatriotes. Ces histoires de trafic de visa, elles, ne sont, elles sont fréquentes. Hein. Elles existent dans beaucoup de pays, mais là, c'était vraiment que, bien exemple, documenté. Au Tchad, jusqu'à quelques années, c'était 3 millions de francs CFA, 4500 euros pour acheter un visa pour aller en France. Acheter sur le marché noir, acheter sur le marché noir, bien sûr. Par Avec en,
0: euh, des, des, soit en dé, des personnels de
2: passant à côté, on va dire, par la, par la bande, oh. en, dé, en contournant les voies officielles. Alors ça peut aller
0: même très loin, puisque tu as révélé qu'un ambassadeur français au Tchad avait probablement couvert l'assassinat d'un opposant local, dont on commémore aujourd'hui, d'ailleurs le 3 février, les 14 ans de la disparition. Est-ce que tu peux nous raconter cette terrible histoire que euh, ceux qui s'intéressent vraiment à l'Afrique, parmi euh, ceux qui nous regardent, connaissent Parce qu'on en a déjà parlé ici, l'affaire Ibn.
2: On a beaucoup parlé ici, et on en a beaucoup parlé. Parce que Ibn Omar Saleh, qui était un opposant tchadien, c'était un grand homme. C'était un mathématicien, il était professeur de mathématiques à l'université d'Orléans, et puis c'était un homme de paix dans un chat qui avait toujours été ravagé par la guerre. Il disait, euh, euh, nous condamnons la prise du, du pouvoir par les armes, et nous condamnons aussi sa confiscation par les armes. Lui, il voulait pas rentrer dans ce cycle un peu de violence euh, où on crée des rébellions. Donc, euh, c'était un endroit. – Et pas
0: dans l'ethnicité Et oui. pas dans
2: l'ethnicité. Et ce qui s'est passé, c'est que le 2 février 2008, il y a eu une attaque rebelle sur N'Djamena. Euh, à l'époque, Idriss Déby était un peu, le président tchadien, était un peu en froid avec Nicolas Sarkozy. Euh, il ne s'entendait pas très bien donc Nicolas Sarkozy avait refusé que les avions français qui étaient en poste euh, à N'Djaména aillent bombarder euh, les rebelles et euh, donc il avait laissé Idriss Déby un peu à livré à son sort les rebelles entouraient le palais et là on a entre en scène l'ambassadeur de France N'Djaména qui s'appelle Bruno Fouché qui vient de la DGSE, c'est son premier poste d'ambassadeur, et alors que les rebelles entourent le palais, moi j'ai pu consulter des télégrammes diplomatiques, où il dit, euh, oui mais en fait les rebelles sont défaits, ils travaillent sur le fleuve à la l'annelage, ils fuient sur des motos, donc tout va bien, et il envoie ce télégramme à Paris, pouvant peut-être influencer Nicolas Sarkozy, parce que dans la nuit qui a suivi, Nicolas Sarkozy a pris le parti de soutenir Idriss Déby contre les rebelles, a envoyé notamment des militaires qui sont partis de Libreville, qui sont arrivés à Ndjamena, a fait en sorte que les rebelles soient bombardés par des hélicoptères de, de mercenaires, mais qui étaient dirigés depuis l'aéroport tenu par les Français. Donc finalement, on se demandait si ce Bruno Fouché-là, pour qui il roulait Est-ce qu'il roulait pour la France ou est-ce qu'il roulait pour, pour Idriss Déby Et les rebelles se replient de Ndjamena, et Idriss Déby décide de se venger. Et il envoie un commando Arrêté, trois opposants, dont il qui n'ont mar... rien, mar... rien à voir avec les rebelles. Et parmi eux se trouve une nioumar, Mamad Saleh. Il l'emmène. On n'a jamais su ce qu'il est devenu officiellement, mais d'après les télégrammes diplomatiques et les notes confidentielles de la DGCE que j'ai pu consulter, les témoignages que j'ai pu recueillir, on sait qu'il est mort des suites de torture dans la nuit qui a suivi. Et Bruno Fouché était informé de ça. Et quand la presse, quelques jours plus tard, lui pose la question, lui dit Mais est-ce que vous savez ce que, sont les... ce que sont devenus les trois opposants Bruno Fouché répond « Ah non, on ne sait pas ». On ne sait pas et on se renseigne. Mais par contre, on sait qu'ils ont eu des collusions avec les rebelles, ce qui était absolument faux. Donc, ils couvrent le crime. Ils justifient. Ils justifient ce qui s'est passé. Et jamais, encore une fois, même s'il y a eu une procédure judiciaire qui a été ouverte en France pour l'assassinat la, d'Ignon Mahmoud Saleh, jamais il n'a été inquiété euh, par la justice. Il y a même eu une mise en scène assez grotesque et qui montre toute la déliquescence de la France-Afrique et tout ce que... Euh, tout ce que dont, en fait, toutes les bassesses dont sont capables certaines personnes finalement, pour défendre les, les intérêts de la France, ou en tout cas la raison d'État. Euh, à un moment, Nicolas Sarkozy se rend à N'Djaména. Euh, un mois après la disparition de l'opposant, il y a une vraie mobilisation internationale, puisque c'était un professeur de mathématiques, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de réseaux. Donc euh, Nicolas Sarkozy part à N'Djamena en proclamant, en disant « oui, je vais faire toute la lumière sur son sort. Et notamment, je vais rencontrer la femme d'Ibn Umar Mamad Saleh. Et l'épouse d'Ibn Umar Mamad Saleh refuse. Donc là, l'ambassadeur de, de France, euh, tout le monde est embêté. Est-ce que l'ambassadeur de France, Bruno Fouché, va monter une mystification en faisant passer la sœur de l'épouse d'Imino Mamas Saleh pour l'épouse cette sœur-là qui était beaucoup plus accommodante. -à -dire on a organisé une fausse rencontre entre Carla Bruni, qui était l'épouse de Nicolas Sarkozy, et une, une, une dame qu'on a fait passer pour l'épouse d'Ibnio de manière à faire croire que finalement, la famille d'Ibnio Mahmoud faisait confiance à la France pour faire toute la lumière sur le sort de cet opposant, alors que finalement, on avait couvert le crime. Donc ça va finalement très loin.
0: Couvert et justifier le crime c'est terrible. Finalement, est-ce qu'il n'y a, a rien à sauver pour les ambassadeurs français en Afrique Sont-ils finalement à l'image de Jean-Yves Le Drian, complètement dépassé nostalgique d'une période où il pouvait encore maintenir l'Afrique
2: sous une forme de tutelle Je pense qu'effectivement, à voir dans quel état se trouve Jean-Yves Le Drian en ce moment, qui bafouille, qui traite des députés communistes français de porte-parole de la Jeanne Mayenne, on, on se dit qu'effectivement, ils sont dépassés par les événements. Ils ne comprennent pas que finalement, on ne peut plus agir comme à l'époque des réseaux Focard. Euh, L'Afrique a changé, il y a eu l'irruption des peuples, des pouvoirs africains ne sont plus aussi dociles vis-à-vis -vis de la France, et euh, finalement, on n'est plus les maîtres du jeu. Mais heureusement, et je voudrais finir peut-être ce tableau très sombre et ce livre noir sur une note d'espoir, euh, par exemple, il y a eu des ambassadeurs qui ont essayé de faire différemment, de corriger les erreurs et notamment de dire aux militaires, que vous faites, aux militaires français que vous faites n'importe quoi au Sahel et que cette guerre contre le terrorisme, vous êtes en train de la perdre. Il y avait une dame qui s'appelait Évelyne Decor. Qui, est ambassadrice, qui a été ambassadrice de France au Tchad puis ambassadrice de France au Mali et qui s'est heurtée en militaire au euh, militaire français qui était euh, biberonné au sourire colonial et qui, que, euh, qui ne jurait que par la politique de la grosse Bertha qui oubliait que finalement le djihadisme est aussi alimenté par la misère et qu'il faut du développement pour le régler et euh, les militaires les militaires français, euh, cornaqués par Jean-Yves Le Drian, ont obtenu qu'elle soit rapatriée prématurément du Mali, où elle était pourtant ambassadrice, et elle a été placardisée, tu sais où Aux terres australes et antarctiques françaises, donc euh, allaient voir les pingouins euh, du côté des îles Kerguelen. C'est un, un, un peu les mines de sel. Et euh, c est, c est ce sont ce genre de gens qui sont l'honneur de la France. Et ça, ce, ça a été raconté dans la presse, mais moi, j'ai une histoire personnelle avec... C est, c est, je l'ai jamais rencontrée, mais j'ai une histoire personnelle avec cette dame. J'ai un lien fort avec le Tchad. Je me suis rendu en 2007 au Tchad. Euh, C'était au moment des élections. Bien sûr, Idriss Déby, grand ami de la France, avait bourré les urnes. Et il y avait des amis de la société civile qui étaient euh, embastillés. Je suis me suis rendu sur place avec peut-être un peu de quichotisme pour les soutenir. Donc moi ce qui se trouve, ce qui... je suis arrivé à N'Djaména ça n'a pas fait long feu, j'ai été moi aussi en Bastille et on m'a pas amené au commissariat ou dans une prison normale, on m'a amené derrière la présidence, euh, un endroit où on rentre très facilement mais on sort beaucoup plus difficilement, on amène les, les opposants politiques et je me suis retrouvé avec un ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur de l'époque le ministre de l'Administration du territoire, monsieur Ahmad Bachir euh, qui était très virulent avec moi, qui me donnait des gifles en plus il était dans un état second, il buvait un peu de Whisky, après il allait prier, il revenait, il buvait un peu de whisky, enfin tout ça était très étrange. Il prenait des photos de moi, me noter et euh, il a eu une discussion. Puisqu'à un moment, l'ambassadrice de France, Evelyne Decor, l'a appelé. Moi, j'avais rien demandé puisque j'étais parti. Euh, J'essaie d'avoir un peu de cohérence, c'est-à-dire, on va pas critiquer la France-Afrique et au premier problème euh, aller se réfugier euh, dans une ambassade de France. Mais Evelyne Decor l'a appelé et pendant 30 minutes. Elle a essayé de le convaincre, de m'expulser et de pas me, de pas m'envoyer six pieds sous terre. Alors que peut-être elle, elle devait se dire, mais c'est quoi ce petit français, ce gauchiste illuminé qui vient en Afrique, euh, qui vient au Tchad On a déjà suffisamment de problèmes en ce moment. Mais elle a, euh, elle s'est battue pour que euh, voilà, j'ai la vie sauve. Et je lui dois en partie euh, le fait qu'on puisse se parler aujourd'hui. Et je suis revenu après en France et je lui ai envoyé un mail pour la remercier. Et elle m'a dit une chose qui m'a beaucoup marqué. Elle m'a dit, j'ai fait... Je remercie pas. J'ai fait simplement ce que tout, tout ambassadeur de France doit faire. Et c'est ça, et c'est au service de la France. De et c'est ça que ce devraient être nos diplomates en Afrique. Et malheureusement, ça fait longtemps que la majorité ont délaissé ces, cette grandeur d'âme et cette capacité de détachement au profit de villes intérêts.
0: Au service de l'État, de la République, au service de l'intérêt général, ça manque. Merci Thomas. Merci à toi. Voilà, euh, on en a parlé dans la première partie de l'émission, d'un État qui accepte, qui est le prisonnier volontaire de la police et du lobby sécuritaire, on parle encore d'un euh, État, d'un corps d'ambassadeurs qui, qui se soumet à des dictateurs, à des multinationales et, et à d'autres groupes d'intérêt, et aussi aux militaires qui, en réalité, dans un pays démocratique, ne doivent pas déterminer la politique d'un pays. Bon voilà, c'est notre pays il s'agit de changer, voilà la contre machinale du Média c'est terminé pour aujourd'hui pour qu'elle vive en replay mettez des petits pouces bleus, partagez abonnez-vous si vous n'êtes pas activez la petite clochette et si vous le pouvez bien entendu, devenez sociaux, abonnez-vous à notre coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire donateur, enfin participant mensuel à notre équilibre ou alors faites-nous un don unique ou mensualisée sur Okepal. nous avons besoin de vous parce que il bah, y a notamment Thomas qui est sur le plateau avec moi, bon, c'est un homme qui nous coûte cher en procès, nous avons des procès, nous avons euh, des charges, nous avons du matériel, nous avons une télévision, après tout la télévision ça coûte cher même si c'est une télévision sur internet et nous faisons des scores qui sont quand même importants, qui permettent aux citoyens d'avoir un autre regard, on a besoin de vous, revenez demain Ma collègue Nadia sera à cette place et vous prépare déjà du super contenu. Quant à moi, je vous dis à bientôt.